0: Só o seu senhor. Como é que, que, é que é você é. Tá ah? <risos> Gente, pelo amor de Deus. Eu tô <risos> pronto.
1: Então, 3, 2, 1... Bom, estamos novamente reunidas aqui para o 15º programa das quatro Enviadas Especiais. E dessa vez, eu, Mônica, sou a âncora. E o assunto no mundo está sendo ainda a pandemia e os protestos contra o racismo, que abriram a porta para uma revisão histórica e deixaram em evidência as mulheres como vítimas e exemplo. Então vamos lá. Vamos começar pela Patrícia, que está nos Estados Unidos, onde as manifestações estão atacando e pedindo a remoção de estátuas de homens que defenderam a escravidão ou são considerados responsáveis pelo extermínio dos povos indígenas. Sabe, o curioso que eu lembrei é que aqui em Buenos Aires, onde vivemos eu, Silvia Colombo e Márcia Carmo, já vivemos um episódio parecido. Em 2013, o governo da presidente... Cristina Kirchner decidiu retirar a estátua do Descobridor das Américas, que tinha sido doada pelos italianos há 100 anos e ficava atrás do Palácio Presidencial. A poucos metros de lá, acabaram erguendo o monumento de uma mulher que poucos conheciam, Juana Assurdui, que era uma boliviana de origem indígena, que lutou lutou contra os espanhóis pela independência do vice-reinado do Alto Peru, que incluía também a Argentina, o Uruguai... E o Paraguai. Paty, você vivia na Argentina nessa época e agora está acompanhando outro debate novamente sobre o que fazer com a estátua do Colombo aí nos Estados Unidos em Nova York no meio da pandemia. Conta para gente como é? É exato. Os protestos contra o racismo,
2: né? E a violência policial acabaram com essa consequência que começou lá no Reino Unido com a derrubada de símbolos escravocratas. Primeira estátua não foi do Cristóvão Colombo e depois acabaram mirando, né? O navegador. E aqui nos Estados Unidos, várias estátuas de bronze, de mármore foram atacadas, tiraram a cabeça do Cristóvão Colombo, picharam, derrubaram. E a gente conversando sobre o foco desse programa, pensamos, foco nas mulheres. E aí me veio a mente, a gente lembrou realmente, Mônica, como você falou, Que aí na Argentina, bem ou mal, essa discussão já havia acontecido, né? Porque a estátua do Cristóvão Colombo foi retirada e substituída por uma figura feminina. E pensei eu, temos no mundo estátuas que façam homenagem às mulheres, não em relação a uma ideia, um conceito, mas a ah, mulheres. E aí, bom, pensei que o símbolo, um dos símbolos aqui dos Estados Unidos é a estátua da liberdade, né que simboliza a liberdade, um presente dos franceses aos Estados Unidos no fim do século XIX. É um presente aos americanos e também dá as boas-vindas aí a todos os a, aos imigrantes que chegam aos, aos Estados Unidos, a, a Nova York Agora, realmente, essa figura feminina, meninas, não sei se vocês concordam comigo, se existe uma falta de representatividade de mulheres representadas numa figura, num monumento, Márcia, silvia é, Eu acho
3: que sim, até porque a época em que se construíam mais estátuas, as
2: estátuas são representações da
3: formação das nações, né? Em muitos casos, elas mostram... O que se consideravam heróis na época em que as nações foram constituídas. E se a gente uhum. olhar para esse período, século XIX, principalmente, das, das estátuas aqui na América, as principais figuras eram homens, né? Era uma sociedade uhum. muito machista, né? Quem comandava as embarcações, comandava as empreitadas, né? De conquista, de Exato. dominação, eram homens. E mesmo que houvesse mulheres por detrás de movimentos da independência, né? Como a mulher do Bolívar, a. Juana Zurdu e outras tantas heroínas da independência, elas não, não fazem parte do relato oficial das independências, né? Então, é mais difícil você ter estátuas com figuras mulheres. Eu
1: ia dizer que aqui na Argentina
2: tem Vita, né? Ah, Evita. Sim, a gente está falando de estátuas que agora esse, esse debate eu acho muito interessante, né? porque o que se diz é que eles, a, a, a população global quer combater o racismo e a, a violência policial também, mas o racismo e não reverenciar, não homenagear é, representações de figuras, de pessoas que existiram e que foram escravos, que viviam da venda de escravos por conta da realidade do mundo na né? Uhum. viviam em lugares e dependiam do trabalho escravo que era o caso do Cristóvão Colombo né um italiano é, e o governador aqui de Nova York Andrew Cuomo que tem é, descendência italiana ele disse que uh, ele é contra retirar a, as estátuas do Cristóvão Colombo porque ele representa a contribuição do povo italiano aqui para a Nova York, que foi diferente do que disse o prefeito de Londres por exemplo que num, num tom totalmente oposto falou Uh, não disse vamos retirar todas as estátuas uh, de escravocratas, mas disse eu acho que é um tema que merece, sim, ser reavaliado e vamos ver. Uhum. E como a Silvia bem falou, meninas, que, uh, obviamente, nos séculos passados, né, uh, uh, mulheres não tinham esse papel na, na sociedade, hoje a gente vive esse momento e a gente tem mulheres sim que fazem a diferença, por exemplo, aí eu pensei, a prefeita de Washington, por exemplo, a capital Washington, Ana Muriel Bowser, que durante os protestos, ela teve uma atitude, muitos gostaram, outros não gostaram, mas chamou muito a atenção, ela mudou o nome da rua que dá acesso à Casa Branca e colocou, batizou a rua de Black Lives Matters, é, vidas negras importam e pintou em, pediu para pintar em amarelo bem grande né é, o lema da, de, desses protestos né a frase que ficou conhecida e que continua sendo verbalizada por pessoas em todo o mundo e aí pensei que interessante porque acaba sendo uma homenagem não a uma figura a uma pessoa nesse momento que tantas pessoas estão questionando as homenagens a estátuas figuras que representam uma pessoa uma, um, um ser humano Sim. mas acabou sendo e que, que vai ficar para a história da capital do país né uma rua batizada por um ideal
0: algo mais amplo
2: eu achei achei uma iniciativa
0: bonita é verdade você falou uma coisa interessante, porque a estátua da liberdade, que é o que simboliza, né? quando a gente pensa em Nova York, a gente nos Estados Unidos, a gente sempre lembra. E agora é um símbolo tão antigo e tão atual que é a questão do racismo, né? a questão do negro. O que eu acho interessante é que é um tema político, porque, como a Patrícia estava dizendo, né? o prefeito de Londres teve uma postura, o governador de Nova York teve outra, o o líder britânico teve outra postura, porque ele é contra que retirem estátuas e etc. Como debates questões do passado estão tão presentes, como a Mônica disse, é um revisionismo histórico. né? A gente está vivendo um momento com tudo ao mesmo tempo. né? E se a gente
1: se remeter ao Brasil, em Brasília por exemplo, a justiça sempre é representada por uma mulher. A estátua mulher e é. no caso do Brasil a teve estátua da essa né? é uma mulher e no caso do Brasil teve também eu não sei se ruas ou praças ou, ou algo em, em homenagem a Marielle que é mulher
0: hum. e negra e o debate vai além de tudo isso né Mônica
1: é. então pois é porque tem movimentos que são fortes que é como a luta contra o feminicídio Que cresceu muito na América Latina, principalmente na Argentina e no Chile, mas que foram prejudicados pela pandemia. Né, Silvia? Nós todas acompanhamos várias marchas em Buenos Aires e em Santiago, nós quatro. E como é que ficou a situação dessas mulheres que eram vítimas de violência? Começamos a marchar todos os anos por causa disso. Como é que ficou isso na pandemia? o movimento em si, o que, que aconteceu? Pois é, Mônica, é,
3: aqui na Argentina, que foi um dos primeiros países a surgir um movimento mais organizado e co- contra a violência de gênero, a violência contra a mulher, foi o Niúna Menos, né, que completou cinco anos na semana passada, cinco anos desde a primeira marcha. Foi pela primeira vez, né, nesses últimos anos, em que a coisa começou a ganhar força aqui na Argentina, depois começou a aparecer o Niúna Menos Chile, Niúna Menos Colômbia, Peru, no Chile também tem o Las Tesis. começaram a aparecer vários coletivos de mulheres em outros países e a principal bandeira uh, uh, inicialmente foi a, a, a da violência contra a mulher, a violência de gênero. Né? Isso teve consequências positivas de, de início, porque se aprovou é, a figura do feminicídio como um crime diferente, mas também é, ampliou a agenda das mulheres. Né? Além da violência doméstica, também passaram a lutar por igualdade salarial por Hum. leis de aborto, né? na América Latina as leis de aborto são bastante atrasadas, enfim. Só que quando chegou a pandemia, houve uma espécie de de suspensão dos outros outros pleitos para que se reivindicasse mais a questão de medidas contra a violência de gênero, porque A violência doméstica aumentou muito com a quarentena. A América Latina, a gente sabe que é uma sociedade muito machista ainda, então as famílias encerradas em casa acabaram fazendo com que a violência contra a mulher aumentasse também. E há Hum. números realmente impressionantes. No México, por exemplo, que eles têm uma linha para que as mulheres liguem para pedir ajuda, aumentou em 80% as chamadas e mensagens de texto. Porque muitas mulheres têm dificuldade de ligar, porque justamente estão em frente daquele que está... Do agressor. Mandam mensagens de texto. Na Bolívia, desde que começou a a quarentena até agora, já aumentou 20% com relação ao ano passado... o número de agressões. né? Estamos falando não só de feminicídios, de agressões, surras, etc. E no Peru, em oito semanas de quarentena, houve 12 feminicídios. Nossa! Na Argentina aumentou bastante também. Ou seja, é um um problema muito muito grave que está ocorrendo junto com a pandemia. Obviamente, a pandemia... É, domina o noticiário.
2: No mas acho que não maior que só ia dizer que esse problema ele foi é, ressaltado pelo prefeito, que criou um, um número específico para que as, as mulheres vítimas de violência pudessem entrar em contato. Isso ficou bastante evidente. Essa campanha que eles fizeram pelas redes sociais ficou muito evidente em abril quando os casos aqui estavam uh, acontecendo em maior número e as pessoas, efetivamente, mais dentro de casa. Então... Aqui na Argentina e...
0: também tem uma, uma linha, né? Eu tenho um telefone também. Em 12 meses, a Argentina registrou mais ou menos 330 feminicídios. É muito para um país de 45 milhões de habitantes. E nos últimos no, no período de quarentena, até o momento, né? 56 mortos. Ou seja, de 330... Hum. De total de 330, 56 feminicídios somente no período da quarentena, em menos de três meses. Agora,
1: <risos> eu, uma extrema coisa, Patrícia, em Nova York só agora criaram uma linha para isso? Porque essas linhas aqui na Argentina já vinham de antes...
2: Esse foi um serviço que foi criado também para outras demandas, não não é só especificamente para violência doméstica, mas também para quem está com depressão, problemas psicológicos, e foi uma linha específica criada para atender esse tipo de demanda durante a pandemia, não só em relação à violência doméstica, mas também quem está com problema de, de depressão, né? E hum. eles oferecem apoio
1: psicológico. Agora, o movimento feminista também indica também, é, salários iguais para homens e mulheres... Mas parece que nessa pandemia, essa desigualdade ficou ainda mais evidente, não é? Sim,
3: sim. É, é, as mulheres, a gente sabe que, além dessa questão da desigualdade salarial, a tendência, né, quando você vê as cifras da América Latina, é que as mulheres também é, estão mais vulneráveis do ponto de vista da lei, das leis trabalhistas. Né? O trabalho é mais precarizado. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, na América Latina existem 18 milhões de empregadas domésticas. Dessas 18 milhões, 71% são trabalhadoras informais, ou seja, são mulheres uhum. que ou perderam o trabalho ou estão tendo que ficar em casa. Há patrões que escolhem continuar pagando, porque, uhum. enfim, não, não acham justo que elas deixem de receber, mas também há patrões que dizem: bom, se ela não está vindo, não vai receber. Ou, ainda pior, patrões ou patroas que pedem que a empregada doméstica venha trabalhar de qualquer forma, mesmo sendo contra a quarentena, e, se for o caso, até que durma no emprego. Isso aconteceu muito em El Salvador, no México, na Bolívia, e isso é é quase uma medida escravocrata, né? quase como voltar a esse período. E uma coisa interessante que aconteceu no México, há um movimento de de gente ligada ao cinema fazendo uma campanha para ajudar as as mulheres e está sendo liderada pelo Alfonso Cuarón, diretor daquele filme Roma, que foi premiado nos prêmios Oscar e que conta a história de uma empregada doméstica que servia a uma família que é um espelho da família dele quando ele cresceu nos anos 70 na cidade do México. E isso deu muita visibilidade às empregadas domésticas mexicanas, que têm, em geral, raízes indígenas e tudo mais. E o Quaron, ele, por meio do Twitter, ele começou a juntar é, outras personalidades do cinema, como a Garcia Bernal e a, Sa- a Salma Hayek, que são atores de origem mexicana, e estão todos fazendo uma campanha pelas mulheres para combater essa precarização do trabalho, conscientizar as pessoas que empregam é,
1: trabalhadores informais, que eles
3: precisam continuar sendo pagos. Bom, gente, então, só lembrando
1: que as quatro enviadas especiais que se reúnem uma vez a cada 15 dias. Até aqui a gente falou sobre os protestos contra o racismo que começaram nos Estados Unidos e que estão pedindo uma revisão histórica e do drama vivido pelas mulheres na pandemia, mas agora a Márcia Carmo vai nos contar uma história que reflete a importância da mulher do no Paraguai
0: É verdade, Mônica, três aspectos né, do que a gente está falando. Um é que 70% segundo levantamentos, 70% da, do, dos profissionais da área de saúde são mulheres. Então imagina enfermeiras médicos elas passam o dia naquele drama enfrentando esse vírus terrível, e voltam para casa, e as crianças não estão indo à escola, imagina a sobrecarga né, de trabalho dessas mulheres. Se o marido ajuda, ou o companheiro ajuda, fica mais leve. Mas elas têm esse lado, ou seja, além da questão das empregadas domésticas, que a Silvia destacou, tem esse outro lado das profissionais da área de saúde, com salários menores, e ainda enfrentando essa barra pesada diária. Bom, nesse contexto, como você disse, tem um, dois outros lados dessa questão. Um é a questão dos países liderados por mulheres que estão sendo elogiadas. Líderes femininas, como, por exemplo, na Nova Zelândia, na Alemanha, em Taiwan, na Dinamarca. São vários países onde o vírus teve menor força ou perdeu o território porque as mulheres marcaram uma diferença. E por que, segundo as especialistas em questões de gênero? Muito interessante, porque as mulheres são mais cautelosas, numa liderança elas tendem a ouvir mais vozes antes de tomar uma decisão. Então tem esse lado muito interessante. E a Silvia até comentou né, na nossa reunião de pauta, porque a gente faz reunião de pauta antes de chegar nesse momento, comentou que a líder da Nova Zelândia, a Jacinda, né, ela disse... Conta você, Silvia, como é que foi? Ah, Ela ela.
3: ela, ela estava dando uma entrevista coletiva justamente quando a Nova Zelândia foi declarada livre livre da Covid-19. Tinha terminado já o último isolamento da última pessoa que havia sido diagnosticada com Covid-19. E aí um um, um repórter perguntou para a Jacinda Ardern... É, como ela se sentiu quando ela recebeu essa notícia aí ela falou assim I did a little dance, ou seja, eu fiz uma pequena dancinha, né, eu dancei um pouquinho e aí todo mundo riu, o repórter pediu que ela ah, você pode fazer novamente, ela de jeito nenhum não, não, não. Seja, além de ser essa líder com firmeza, com essas qualidades que a Marcia estava levantando ela também é bem humorada assim, né? então, uh-huh. realmente o país está o país está tá num
0: excelente momento, eu diria não, e pois aí, é, um, um contraste disso é que, por exemplo, outra mulher, Angela Merkel, que é muito vinculada à ciência, é, enfim, estudou muito ciência e ela é mais séria, mais dura, também na Alemanha. A Alemanha está sendo muito elogiada pelos países europeus e outros países porque tem, teve a liderança, está tendo a liderança da Angela Merkel nessa situação. E a Alemanha já está voltando à vida quase normal. Voltando para o nosso vizinho Paraguai, como a Mônica estava dizendo, é uma história muito interessante. No Paraguai, o símbolo é uma estátua de uma mulher, é uma estátua com uma uma mulher e uma criança. Por quê? Resumindo, o Paraguai só existe por causa da fortaleza das mulheres, No século XIX, teve a Guerra do Paraguai, ou a Guerra Grande, ou a Guerra da Tríplice Aliança, depende do historiador como é que ele vai avaliar o nome daquela guerra. O Paraguai tinha 500 mil habitantes. Dos 500 mil habitantes, restaram 116 mil habitantes, segundo levantamentos. O que que aconteceu? Os homens foram para a guerra, 90% morreram, e um país ficou praticamente um país de mulheres e de crianças. Então, as mulheres são são reverenciadas, as paraguaias, porque o país resistiu, o país sobreviveu. Então, elas ficaram em casa com as crianças, elas cuidavam do pasto, em muitos casos elas ficavam dormindo com o inimigo, que eram os colonizadores. Então é um país muito interessante que está com baixo índice de de covid-19 é liderado por um homem hoje, mas com uma presença feminina muito marcante, e eu acho que também tem muita presença paraguaia num disco do Caetano Veloso, Fina Estampa, que ele canta várias músicas de vários países e tem lá letras, músicas bem bonitas do Paraguai que a gente conhece tão pouco. Está do nosso lado né? e simbolizado pela fortaleza da mulher e a estátua e tudo isso que a gente está falando. Foi
1: ótimo ver vocês de novo. A gente se encontra cada 15 dias e adora, porque a gente, a chance que a gente tem para se encontrar, né? Porque a gente somos amigas e agora estamos quarentenadas. de nós pois em Buenos é. Aires, que mesmo estando na minha cidade a gente não pode se ver. Uma em Nova York, que já morou aqui com a gente, de quem a gente sente muita, muita, muita saudade. Oh, saudade, e... É recíproco, é
2: recíproco
3: Mas que bom que a gente está sempre Conectada e, e conversando né? Não só sobre é. as atualidades Mas também sobre a gente
0: E o programa número 15 15 Sim. Gente,
3: inscrevam-se no nosso canal, sigam a gente e se quiserem comentar e mandar perguntas, por favor, serão muito bem-vindas.
1: Até porque a gente também tem um podcast, viu? Isso já virou podcast e está nos principais tocadores como Anchor e Spotify. O
2: café da manhã não fica muito mais gostoso ouvindo (risos) a gente, né?
0: (risos) Lembrando que o programa 14, que foi o anterior, continua muito atual, né? Que a Patrícia caminhou com os manifestantes na ponte do Brooklyn, caminhou por vários lugares de Nova York e está super atual, as imagens são muito lindas, muito interessantes. A Silvia falou sobre a Venezuela, o que está acontecendo na Venezuela, qual é o impacto da Venezuela na questão do, da pandemia na Venezuela, a Mônica também fez aportes super interessantes, e eu acho que cada episódio, ele não termina, ele tá sempre atual, isso que eu acho que é, queria acrescentar a Claro a, a... Tem, falou é que tem é que falar hoje. É,
3: se... é, é, né? é, é que nem série, né? Assiste uhum. um capítulo e tem vontade de ver todos, é isso que a gente espera que vocês <risos> sintam. Exato. É.
2: Estão é todos aí para serem vistos e ouvidos também.
3: Muito bem, gente.
1: Então tá porque, um gente... Um beijo. Um beijo. <risos> agora a gente tem que lavar a louça, meditar, fazer ginástica, apurar a matéria. Todas essas coisas que todo mundo está fazendo por causa da pandemia. Um beijo. beijo. É
3: um ótimo beijo. dia para vocês. Até a
2: próxima.
1: Tchau. Tchau.
2: Beijo. Tchau.